0: med för sång och tillbedjan efter en stund i nästa del av den här gudstjänsten. Vi är inne i en gudstjänstserie och vi är på den sista och femte delen. Serien har vi kallat för de fem tjänstegåvorna utifrån Efesibrevets, fjär, Efesibrevets fjärde kapitel där... Paulus talar om fem stycken gåvor eller personlighetsdrag som han har givit åt olika människor, eller Gud har givit åt olika människor i sin församling. Och på den här bilden så ser man tydligt vilka de är: apostel, profet, evangelist, hede och lärare. Och För att bara göra en väldigt kort sammanfattning eller resumé av det vi redan har sagt så kan man byta ut orden i den här bilden mot några andra. I nästa bild här så ser vi att det står Jag börjar läsa så kommer den alldeles strax. Att aposteln handlar om att bygga. Profeten handlar om att lyssna. Att vara hedig handlar om att älska. Att vara evangelist. Det handlar om att berätta. Och att vara lärare handlar om att man vill få andra att växa. Fem stycken väldigt centrala ord när det kommer till gemenskaper överlag Och så är det också en församling. Men nu ska vi fokusera på lärandet. Och vad är en bra lärare för någonting? Jag tänker att egentligen så kanske det här är det enklaste tema hittills. Därför att lärar har vi alla haft. Vi har gått i den svenska folkskolan eller skolan och vi har stött på så många olika lärare genom åren och vi vet vad det är för någonting. Och jag gjorde lite research bara på nätet så där, för att kolla vad är egenskaper som man överlag i det svenska samhället betraktar som goda när det kommer till en lärare. Och då kan man ju fokusera på olika områden. Antingen så väljer man att lyssna på de som anställer lärarna. De som skickar ut annonser, vitt och brett. Vi behöver anställa lärare. Vad värdesätter man då? Jo, men då kommer man till egenskaper som engagemang, samarbetsförmåga och flexibilitet. Det står överst på listan hos de som anställer lärare. Och jag hittade ytterligare 13 till egenskaper som listades upp i den undersökningen. Det kan ni läsa på internet om ni vill. Frågar man barnet däremot så är det andra saker som är viktigt. Rättvisa, socialt engagemang och att man har en strukturerad undervisning. Det som man under den undersökningen som gjordes via Göteborgs universitet tyckte var spännande Det var att man inte hade listat egenskapen kunnighet som särskilt avgörande. Det var inte vad barnen tyckte i alla fall. Tvärtom så menar barnen själva att förkunniga lärare trasslade in sig och gjorde det svårare att förstå innehållet. Det tycker jag är intressant. Att lärande inte bara handlar om kunskap egentligen utan snarare hur man förmedlar det man kan till den som lyssnar. Sen var det en egen personlig erfarenhet i en tidning som jag också tyckte var bra. En lärare som var 47 år gammal arbetade i Borås och säger så här. En bra lärare ser varje, ser varje elev där den är och anpassar undervisningen utifrån elevens förutsättningar och behov. Mycket bra saker är sagda. Men så är det ju så att vi talar idag om ett lärande i kyrkan. I en församling och vi utgår ifrån Jesus som är den största läraren av dem alla. Och när jag var lite yngre så hade jag ett band på min arm. Det var väldigt populärt då under tonårstiden att man hade det. Man fick det på festivaler och konferenser. Det kunde stå konferensens namn och så... Hade man då den här på sig för att visa att jag har varit på den här konferensen. och Jag tycker det är bra och jag står för det. Det blir en identitetsmarkör. Man kunde också köpa sådana här band. Och jag tror man kan det fortfarande. Men jag ser dem inte så ofta. Och ett band som jag köpte och som var väldigt populärt under den tiden. Det var bokstäverna WWJD. Det står för What would Jesus do? På svenska, vad skulle Jesus ha gjort? Och det var någonting som jag verkligen tyckte var bra. Och det där har hängt i i mitt liv. Jag tycker att Jesus är fantastisk utifrån att han är Guds son. Han dog på ett kors och vi får syndernas förlåtelse. Det är en stor sak för mig, ja. Men jag är också väldigt fascinerad av Jesus som människa. Hur han levde sitt liv. Hur han undervisade andra människor. Så att de häpnade. Jag är fascinerad av hur han gång på gång sätter dit översittarna och plockar upp de svaga och hur han får ihop allting. Både undervisningen som han säger med sitt eget liv. Och Jag märker att när jag sitter och pratar med andra pastorer och människor eh, om Jesus som förebild så blir jag väldigt engagerad. Här är någonting viktigt för mig. Hur Jesus levde sitt liv och hur Jesus var emot andra- hur han fungerade som en lärare i allt han gjorde. Det är stort att vi har en sån Gud. Och jag skulle gärna fortfarande ha det där bandet på mig. Och fundera över vad skulle Jesus ha gjort i alla dessa sammanhang som jag hamnar i? Tyvärr så slet jag ut det där bandet och jag vet inte vad man köper dem idag. Men är det någon som hittar det på nätet så kan ju tipsa mig. Jag är fascinerad av Jesus och hans lärande konst. Och jag tänker att det har med ett antal olika saker att göra. Och för enkelhetens skull så har jag satt tre stycken punkter. Den första är trovärdighet. Trovärdighet. Och jag var inne på det tidigare i det jag sa. Ingen människa... Vad jag vet i alla fall har på 2000 år kunnat skriva en bättre morallära än den som Jesus la fram. Vi lever fortfarande på de orden. Det är det som utgör grunden för vårt samhällssystem. Det är det som har mejslat fram de mänskliga rättigheterna. Det är det som, gör, eller som vi bygger våra värderingar på hur vi ska möta våra medmänniskor och hur vi vill uppfostra våra barn. Det är viktiga saker. Och så är det fascinerande hur den här trovärdigheten liksom kommer igen. I ena kapitlet, eller ett kapitel, det sjätte i Johannes evangeliet, så, så säger Jesus i ena delen av kapitlet Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och i nästa del av kapitlet så mat, mättar han tusentals människor med några bröd och fiskar. Alltså undervisningen och handlingen hänger ihop. Att leva som man lär, det är Jesus i ett nötskal. Och det kommer hela tiden, i ena kapitlet talar han om kärlek och i andra kapitlet så upprättar han människor. Det är så det fungerar med honom. Och Jag hade ett samtal med ett par i församlingen tidigare för någon vecka sedan och det kommer också i Församlingsbladet som delas ut i nästa vecka. Du kan läsa om det sen. Vi kommer att samtala om detta, att finnas i en församling och en by på samma gång. Och Paret log lite och berättade för mig att den som försöker vara lite härligt söndagskristen i en by som denna genomskådas väldigt lätt. Det går inte, därför vi möter varandra överallt, i alla sammanhang. Och det kommer lysa igenom om man liksom bara har ett skal. Och det där... Är ju Jesu poäng med hela sitt lärande. Att det inte ska vara så. Utan att det ska vara ett och samma. Det jag tror på och det jag lever ut. Det är viktigt att det hålls ihop för en lärare. Trovärdighet. får får sätta er här framme. Den andra punkten som jag tänker på är delaktighet. När vi lyssnar på Jesus som lärare i allt det han undervisar så märker vi att att den ena att det ofta är en fråga som sätter igång det som Jesus undervisar om. Till exempel så är det en lagledd man som kommer fram och ställer en fråga Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus svarar med en liknelse som har blivit världskänd. Den barmhärtige Samarien. Och det är undervisning som kommer utifrån en fråga. På samma sätt är det med till exempel Lilla Bibeln. Ni vet, Johannes 3:16, En av de mest kända bibelverser som finns. Och när den versen skrivs och blir till historia. Så kommer den utifrån att en man som heter Nikodemus sökte upp Jesus mitt i natten. Och ville ställa frågor om vem han var och vad som är viktigt i livet. Mycket av den lärdom som kommer och som har blivit så viktig för oss i kyrkan. Den kommer utifrån ett samtal som Jesus har med människor. Och vi märker detta nu i alfan som vi har dratt igång. En otroligt fin grupp på 17 personer som möts vecka efter vecka. Och där man då delat upp den här större gruppen i två mindre grupper. Hur man gör en resa tillsammans i den här gruppen. Man lär känna varandra och man delar saker med varandra. Och för varje gång som går så blir samtalet djupare och viktigare. Och det är tydligt att det viktiga med den här kursen är inte föredragen och det som sägs. Framifrån i filmerna eller från oss som leder den. Utan det viktiga är det som sker när vi processar kunskapen i ett samtal. Och så gjorde Jesus också. Det är en viktig sak vad det gäller Jesus och hans lärande. Så är det också i konfirmationen. När man frågar konfirmanderna mot slutet av året. Vad är det viktigaste? Då säger de ofta. Ja men det är gemenskapen. Och det är samtalen vi hade i smågrupperna. Det är där det bränner till. När kunskapen får processas genom livet. Jag tror att vi behöver prata, tro otroligt mycket mer i våra kyrkor än vad vi gör. Det är lätt att vi kommer in på andra ämnen i kyrkafe, runt kyrkkafeborden. Och det är inget fel i det. Vi behöver prata om sånt också. Men ibland våga lyfta upp en fråga som berör dig. Ett ämne i Bibeln eller någonting du funderar över som du inte förstår. Och processa det med andra. Det är det vi gör i alfan. Och då plötsligt börjar det hända någonting med vårt eget liv och vår tro och vårt lärande. Den sista punkten är mentorskap. Och det är kanske den tydligaste av alla. Nu kommer vi in på liksom hela lärandets väsen för Jesus. Han hämtar ju sitt lärande ifrån vishetstraditionen som vi läste om i inledningen här från ordspråksboken. Alltså ett lärande som bygger på att man lever nära sin lärare. Väldigt nära. För att läsa ett par till exempel från ordspråksboken... Ifrån det tredje kapitlet så står det så här: Läraren säger: Min son igen, eller min dotter, glöm inte vad jag har lärt dig. Bevara mina bud i ditt hjärta. Eller ifrån det fjärde kapitlet, den 19:e versen: Min son eller min dotter, lyssna till vad jag säger. Hör noga på mina ord. Släpp dem aldrig ur sikte. Bevara dem djupt i ditt hjärta. Så de ger liv åt den som finner dem. Och läker dem åt hela hans kropp. I alla de här tre orden, den jag läste i inledningen och de här två andra. Så är det börjar allt sammans med min son, min dotter. Det finns en nära relation mellan läraren och eleven. Och det var så här man lärde ut kunskap på den här tiden. Det, det växte fram allt mer rabbiner som vandrade runt och lärde ut kunskaper. Läromästare eller rabbis kunde man säga också. Och det är också det som Jesus kliver in i han väljer ut ett antal lärjungar som vandrar runt honom. Och det är ju inte så att det bara är orden han säger som är viktiga. Utan det är hela hans sätt. Hans liv, hans, hans sätt att äta, hans sätt att vila, hans sätt att prioritera Hans sätt att vara emot andra människor De studerar honom under tre års tid Och på det sättet skapas ett mentorskap Mellan lärjungarna och Jesus Och som de sen tar vid när de lär upp nya lärjungar senare Och vi kan se hur det här fortsätter, det här mentorskapstänket Tänk på Paulus. Ni vet han som först förföljde alla judar, eller alla kristna och ville ta död på dem. Och sen upplever han en förvandling, en omvändelse. Och så plötsligt börjar han älska Jesus. Men han blir ju inte insläppt i gemenskapen bland bröderna. För de är ju rädda för honom. De, tro, de tror ju att han är ond fortfarande. Och då kliver Barnabas fram. Och så tar han med sig Paulus. Till bröderna, in i värmen. Och så presenterar han Paulus för de andra. Och säger, ni kan lita på honom. Han tar honom med sig in i gemenskapen. Sen påbörjas ett, ett tiotal år av förberedelse för Paulus. Och en dag tycker Barnabas att, han, att nu är Paulus redo att ge sig ut i tjänst. Han åker förbi Tartos, där, där Paulus befinner sig. Och hämtar Paulus och säger, nu, nu kör vi. Nu ska vi ut på missionsresa den första, och så började och så går det inte lång tid innan Paulus själv blir mentor till Timotius och lär upp honom och skickar brev och uppmuntrar honom fast att han är ung, pushar honom framåt det här är, lär, det här är lärande i den här boken Bibeln, mentorskap mer än bara kunnande, man kan kunna hur mycket som helst om den här boken men inte förmå att omsätta det i praktik men Jesus ger oss ett exempel på hur man kan göra. Hur man kan ha människor kring sig som man hjälper och undervisar och stöttar. Man kan aktivt välja ut dem till och med. Precis som Jesus gjorde med sina lärjungar. Och när man gör det så får människor runt omkring en växa. Jag vet exempel på människor som dyker upp i mitt huvud nu. Som har startat tjejgrupper. Som har, som har startat barngrupper runt omkring sig. Där det börjat hända grejer. Tänk på ett väldigt fint exempel. Jag jobbade tidigare med John Eidring i kyrkan Vårdgårda. Han växte upp i Fiskebäck. Och han har berättat för mig att de var ett stort gäng grabbar som var ganska sjövilda på den tiden när de hängde i kyrkan. De var många, jag vet inte exakt hur många men så, att så att de kanske var åtta, tio stycken. Och De hade en, en ungdomsledare eller ungdomspastor som jobbade väldigt nära dem. Och som tog med dem på saker och pratade med dem och lärde dem vad hans liv liksom brann för. Och idag så, så tror jag att, att det kan vara en sån här sex, sju personer av de här som jobbar i olika församlingar runt omkring i Sverige. Bara på grund av att han tog lärande rollen på allvar i sitt liv. Han var mentor för de här, för de här grabbarna och det betydde allt för dem. Och du kanske tänker på andra personer som har varit mentorer för dig. Och vi ser upp till människor i våra liv så är det bara både i arbetslivet och i familjelivet. Och vi vill bli bra föräldrar och bra anställda där vi befinner oss eller egna företagare. Och så kan det vara i kristna livet också. Vi behöver någon att ta rygg på. Vi behöver andra att se upp till. Och när vi har hittat någon som vi kan göra det så kan vi också få vara mentorer för andra. Det är så här evangeliet har gått vidare. Lärare är otroligt viktigt i vår församling. I alla församlingar. Vi behöver goda lärare. Vi tänker kanske framförallt då i predikstolen såklart. Har vi inte en god lärare där, hur ska det då gå? Men det är inte bara där. Vi behöver det i söndagsskolan. Vi behöver det i smågrupperna. Vi behöver det i alfan. Vi behöver det hemma. Där, där våra föräldrar finns med barnen. De behöver också lära barnen om vem Jesus är. Vi behöver goda lärare på så många olika platser i vår gemenskap. När Jesus vandrade tillsammans med ett par av lärjungarna efter sin uppståndelse. Vi brukar kalla den här vandringen för Emmausvandringen. Han gled in i deras gemenskap, vandrade tillsammans med dem och så började han plötsligt att undervisa dem om Jesus Kristus, honom själv. Och vad det står om honom i alla profeter och moseböcker. Och då står det att hjärtat började brinna i dem när de hörde honom undervisa. Här någonstans tänker jag att kännetecknet, kännetecknet ligger. När någon som har... Lärandets gåva undervisar och börjar tala om i Kristus. Då händer det att det börjar brinna i människors hjärtan. Och man får en längtan efter att komma närmare Gud. Så kan det vara när du berättar om Jesus också. När du delar din tro med andra. Och det är inte alltid man vet det själv ens. Förrän man provar. Förrän man börjar använda sina gåvor- och det här blir slutet nu på den här predikan och på hela den här serien. Låt oss lägga upp den sista bilden som ligger här. Hur kan man då få liksom koll på vad man har fått för utrustning av Gud? Det är ingen lätt sak. Om man vill säga så här, men gå in på nätet och gör det här personlighetstester så kommer du få svaret. Jag vet att det finns sådana tester. Både på svenska och på engelska. Och man kan absolut göra de testerna. Men det är ännu bättre att användas sig av den gemenskap som du är en del av. Både med varandra här och med Gud. Och det finns flera saker som du faktiskt kan göra. Det första jag tänker på är att när du tjänar, när du finns i olika sammanhang, i, både i församlingen och på annat håll. Vilket är ditt perspektiv? Vilken fråga ställer du dig? Handlar det om omsorgen om andra människor? Hur ska alla må bra på resan? Handlar det om att vi måste bygga, ta oss vidare Bryta ny mark Kanske du är en apostel Eller har den gåvan i dig Handlar det om att du vill berätta om evangeliet För nya människor att du inte kan hålla munnen stängd Utan du vill alltid dela det du har på ditt hjärta Kanske du är en evangelist Handlar det om att du Längtar efter att församlingen ska få ett grepp om en sund lära. Att vi ska få en världsbild som liknar den som Jesus undervisar om. Då kanske du är en lärare. Så här kan du tänka. Vad ställer du för frågor när du tjänar andra? Och sen måste vi pröva. Vi måste våga pröva det vi också inte har gjort. För ibland märker man att det kan vara precis det som är min gåva. Som jag behöver växa i Och sen är det så här att Det är inte vattentäta skott mellan de här Utan man kan ha flera av dem Vissa är man starka på Andra är man lite svagare på Och det är därför vi behöver varandra Och de går in i varandra Ingen har alla, det hade bara Jesus Vi behövs allihop För att vi ska kunna tjäna Våran byggd på bästa sätt Och så har du att Lyssna på vad andra säger om dig och här behöver, jag, behöver vi kanske bli lite bättre vi svenskar. På att faktiskt berätta för andra. Ofta är det ju när man slutar sin tjänst. Då får man höra allting man är bra på. Eller när, man, eller när en människa har gått bort och inte lever bland oss längre. Då lovordar vi personen. Men vi behöver också säga det till varandra. Här och nu. För det betyder så mycket att få höra det. Det kan vara det som avgör att en människa... Går vidare i sin tjänstegåva och utvecklar den och växer. Lyssna efter vad andra säger om dig. Och så det sista, och det ska vi också praktisera nu. Fråga Gud. Det är egentligen inte svårare än att man säger det till Gud. Jag längtar efter att tjäna dig med mitt liv. Men jag vill göra det med de gåvor du har gett mig. Jag vill finnas i min plats så att jag inte tar någon annans. Som Thomas Schödin så fint skriver i en av sina böcker fråga Gud. Kanske svarar han genom olika sätt att bekräfta vad som finns i ditt liv. Vi behöver de här gåvorna i vår församling. Alla behöver inte vara samma eller likadana. Vi behövs allihop. Det är det som är så vackert. Nu ber vi tillsammans. Jesus Kristus, tack för att vi har fått använda några gudstjänster åt att tala om de här tjänstegåvorna. Och vi ber att Kunskapen vi har fått kring apostel, profet, lärare, hede och evangelist. Att de ska hjälpa oss att, att kunna kliva fram i vår olikhet. Så att vi berikas av varandra i vår gemenskap. Gör oss modiga Gud. Så att vi kan få tjäna dig i dessa bygder. Gör oss frimodiga. Gör oss en längtan. Och få uppleva hur mycket det betyder när man får vara delaktig. När man får vara använd och brukad. Får betyda någonting för andra. Vi ber Gud om att vi skulle få upptäcka det än mer. I Jesu namn. Amen. Nu lyssnar vi på en sång. och Efter det så ska vi bjudas in till ljusbärare och förbön. Och den här sången den, den handlar just om detta. Att vi får ge det bästa vi har till Gud. Vi vill ge dig det bästa vi har Mun och händer, allting som är dyrbart Vi håller inte igen, vi bär vårt offer fram Du förtjänar mer, du är mera värd vi vill ge dig det bästa vi har, mun och händer, allting som är dyrbart. Vi håller inte igen, vi bär vårt offer fram, du förtjänar mig.